0: Tere tulemast, kuulema Mis mõttes podcasti episoodi. Kuna suur suvi ja sellega koos ka puhkuste periood on läbi saamas, siis võtame me tänases saates arutlusele väga olulise teema, ehk siis kuidas peaks vaimne tervis olema toetatud töökeskonnas. Minu nimi on Marta Pulk, olen selle saate juht ja tegemist on Stories for Impacti poolt ellu kutsutud ja Erasmus Plusi poolt toetatud täiskasvan hariduse projektiga, kus me räägime nagu ikka vaimselt tervisest. Meie eelmised episoodid, kus rääkisime sellest, et milline teraapia üldse on tõenduspõhine või et milline on vaimselt tervise huumori omavaheline suhe märtavandiga, on saanud väga head vastuga nii, et ma tänan teid kuulemasti, kes neid episoodi veel kuulanud ei ole, soovitan seda kindlasti teha. Meie missiooniks ongi tõstatada vaimse tervise olulisi küsimusi ja selleks kutsume igakord saatesse külla erinevaid inimesi, keda kõik ühendab üks asi, nad on oma spetsialistid Ja tänases töökeskonnast rääkimas on mul külas Kadi Liik. Tere, Kadi! Tere! Kadi on Tallinna ülikooli teenekas lektor ning organisatsiooni arengupsühholoog. Ja Kadi vastas istub Katrin Normegi. Katrin on väga pikk kogemus, samuti persoonali juhine. Hetkel oled sa ametis rahandusministeriumi infosüsteemide keskuses personali juhina, Kas ma ütlen õigesti?
1: Infotehnoloogia keskuses, aga, aga põhimõtteliselt teeb sama välja. Et, et Kõik-kõige.
0: No võtel, mõlemal on selle teemaga seoses väga pikkajaline kogemus ja olge mausedeks töötamine on viimastel aastatel... Mulle tundub väga palju muutunud, et neid trende just kui tuleb ja läheb on see, et tehakse suure avatud kontoreid, siis avastatakse, et see võibolla nii hästi ei töötagi. Väga palju on töötamist mõjutanud COVID-pandeemia, siis kaugtööga on tekinud igasugust uvitavad terminoloogiat, nagu mis nimel on digilooderdamine ekraani väsimus, zoomi väsimus nii edasi. Aga mis on teie jaoks praegusel hetkel see kõige põletavam punkt, et miks on oluline, et me räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest töökeskkonna kontekstis?
1: No organisatsiooni vaates võibolla see, et, et nüüd kui see Covid pandeemia tuli, siis noh, tegelikult ju väga see kaugtöö ei olnud mingisugune täiesti uus asi ju, et, et tegelikult see inimesed seda tegid ja, ja küll väiksemas mahus. Ja, ja noh, organisatsioonide jaoks oli see tegelikult suur muudatus, et, et prau äkki tehnoloogiline valmisolek oli olemas, nii-öelda kodudesse kolida, oli ka see nii muudatuseks vajalik mööda pääsmatuse tunne, et, et ei ole varianti kui minna, aga, aga tegelikult oli see muudatus ikkagi suuresti ju organisatsiooni inimeste vaatest suunduslik ja mitte planeeritud, et, et muudatusi on üldiselt mõistlik planeerida ja teha neid järgi-järgult Ja, ja kaasates inimesi ja, ja, ja nii edasi, aga see lihtsalt juhtus ja see tõi ilmselt kaasa vaimse tervise osas erinevaid väljundeid, et no, ühelt poolt võib rääkida sellest, mis täna on võibolla selline väljakutse, on, on ikkagi kuidas kõik ära juhtida, et inimesed on kaugtööl Kadi oska rääkida, et uuringute baasil ka, et kui palju nad seal tahavad olla või ei taha olla, aga fakt on see, et nad on mm. ja, ja juhtimisele lisab see eraldi dimensiooni, et kuidas, kuidas seda nagu kõik koos hoida, et ei tekiks neid, nagu sa enne ütlesid, igasuguseid pidulike asju nagu sootsiaalne distantseerumine ja, ja mis, mis siis kõik see kaugtöö võibolla organisatsiooniga seotuse Mm, hajumine, mm. Et, et kuidas neid asju kõiki siis äh, ikkagi üleval hoida. Ja, ja ka juhtide jaoks on oluline see, et kuidas teadlikult tegelikult äh, oma inimesi märgata, et väga lihtne on ära unustada, et ta istub seal kusagil äh, kodus, et, et aga inimese sellised paasvajadused noh, sotsiaalse loomana on ikkagi need, et on vaja olla märgatud ja, ja saada tagasi siit, et noh, samamoodi Kui me räägime nendest samadest veebi koosolekutest, ju, et, et, et mina nimetan seda nii öelda, nimed marmortaflil äh, efektiks, kus sul on kõigil kaamerad kinni ja, ja koosolek toimub, eks ole, et, et, et see, ka see võib hakata inimest tegelikult mõjutama, et see, mis ma seal koosolekul räägin, et kas see on oluline, kellele see on oluline, et, et nii-öelda sotsiaalsete loomadena me oleme ikkagi harjunud saama mingisugust tagasi keskkonnast, Ja seda tõlgendama, et, et kas ma nüüd räägin õiget juttu või on see huvitav või, või mis iganes, et, et see koormus tegelikult ja võibolla ka selle töö tähenduslikkuse hajumine tekib sellistes olukordades, kus sa seda tagasi peegeldust ei saa. Mm -hmm. no,
0: lugesin selle aastasest inimarengu aruandest ühe uuringu kohta, et 2020. aastal olevad Eesti hinnanud oma töökeskonda vaimset tervist kahjustavaks 41% naistest ja 34% meestest ja 30... 48% neist leidis, et tööst tulenevad tervise probleemid mõjutavad nende igapäevaseid tegevusi. Kadju, mis sina ütled, et miks see seis meil selline on ja mida me teha saame, et see olukord paraneks?
2: No raske öelda, miks see seis täpselt selline on, sest kui on aasta 2020, et kas oli küsitud enne kovidipandeemiat või siis, kui see oli juba ajanud, no tegelikult meid kõiki segatusse, ärevusse, mm. nii et sellel kodus töötamisel, millest meil ka natuke juttu oli, on ju noh, medalin mitu külge, et ühest küljest võib olla ju no, päris mugav, Panen eks ole ainult nime ekraanile ja, ja toimetan. Oma soodu teiselt poolt on seal ka mitmed ohud. Ja, ja selline, mõtlen, mis võiks olla üks selline vaimse tervise probleem? Või no, tegelikult tuleb mitu. Üks on kohanemine, uus olukord, ulkamääramatust, mis tekitab pinged, teine probleem. Uued rollid, mul võivad konfliktid olla, ma ei saa, mis on stressi ennetamisel üks oluline asi või ka maandamisel, et mul oleks võimalus ennast töökeskkonnast välja lülitada, mm. tegeleda mingisuguste teiste teemade ja probleemidega. Seal ma olen noh, kogu aeg topelt rollis ja, ja topelt pinges ja noh, oleneb jällegi ülikooli inimesena ma ütleb, et oleneb ka, kuidas küsid ja mm -hmm. kuidas need tulemusi interpreteeriti, et kas see tuleneb tööst või mul on no, see ärevus ja võib võibolla isegi depressioonikene pilub juba ja no, ma omistan selle töökeskonnale, sest ma näen ka seal, et juht käitub, alvasti kollegid on no, mitte niisugused nagu nad võiks olla, ülesandeid on liiga palju, tulemust on liiga vähe ja nii edasi, nii edasi.
0: Mm -hmm. No teadlasena väga...
2: Oma Just, teadlasena väga täpne, et me ei, me
0: ei saa oletada, aga et kui me räägime töökeskonnast, siis sa oled välja toonud, et tegelikult räägime me mitte ainult füüsilisest keskkonnast, et kus ma seda tööd teen, vaid me räägime ka sotsiaalsest keskkonnast, mida see tähendab?
2: No sotsiaalne keskkond on need sotsiaalsed loomad minu ümber ja, ja no, kui märksanatena välja pakkuta siis organisatsioonikultuur tervikuna. Kuidas meil on kombeks käituda, kuidas juhitakse, kuidas oma vahelised suhtlemismustrid peaks toimuma, mis on lubatud, mis võib olla mitte nii väga, kuidas on võib-olla delegeeritud mingid ülesanded, kuidas inimesi koheldakse, kas see on õiglane,
1: kas ma olen minu jaoks piisavalt kaasatud. Ja, no ja siin on ka sellised, et mitmed eraga mõgad, et see sama kaasamine näiteks, et. Et, et siin on oluline mõelda, et kui palju on siis mõistlik ikkagi, et, et sa võid ka inimesed väga ära väsitada. Et, et, et siin võibolla pandeemia ajal oli, oli rohkem seda näha, et rohkem tehti koosolekuid, et olla, olla rohkem pildis ja koos, aga, aga siit samast tekib see sama ekraani väsimus et, et või see suumi väsimus, et, et kus sa kogu aeg jälgid ekraanil mingisugust hulka inimesi, Ja, ja, ja veel kui nad oma nägu seal ei näita, et siis saab püüad ka interp interpreteerida ja panna mingisugust tõlgendust sinna juurde, et mida nad mõelda võivad, eks ole, et, et, et meie näiteks oleme hästi mõelnud selle peale praegu oma asutuses, et kuidas ikkagi koosolek või teha efektiivsemaks, kuidas lühendada nende aega ja, ja kuidas ikkagi hästi läbi mõelda see, et Keda, kes seal siis ikkagi peavad olema, et, et mitte, mitte sellist suurt koormust tekitada just selle ekraani, mm. ekraani taga ka?
0: Aga et kaasamine, lihtsalt kaasamise pärast või et sellise üldise väärtusena, et meil on hästi demokraatlik, ja. ei pruugigi olla tegelikult tõhus vaid praiskab raiskab inimeste aega?
1: Raiskab aega ja noh, okei, okay, ma ju võin seal taustal, mul käib see koos oleks seal taustal, ma pean seal olema võibolla praegu otleti taustaleks ju, aga noh, mis väärtust see loob organisatsioonile, mis väärtust sellele inimesele, et pigem, pigem see on nagu, noh, ta võiks midagi muud üldiselt teha sellel ajal, mis võibolla loob.
0: Tema, tema töökontekstis suuremat väärtust. Aga kui sellest kaasamise sõnast kinni võtta, siis on jäänud mulje, et viimastel aastatel töö kollektiivid kuidagi demokratiseeruvad natukene või et ootus eriti nooremalt põlvkonnalt ongi just nimelt see, et neil oleks rohkem sõnaõigust, rohkem enesi juhtimise võimalust ja need asi. Kas see on reaalne trend? Olete te seda märganud, uurinud, kuidas te sellesse suhtute? Vahel mingisugused teemad
2: tõstatuvad, ma ei päris tühjast kohast, aga neil ei pruugi olla noh, niivõrd tõenduspõhist või empiirilist alust, nagu see võib kõlama jääda. Noh, kõrval näitena mõned aastat tagasi oli hästi populaarne käsitleda, et erinevad põlvkonnad, eks mm -hmm. nagu oleks sündinud uus inim tõuk. Just. Hakkasime ka uurima, vahet ei ole. Hoiakutes või arvamustes, eelarvamustes, stereotüüpides on vahet, et noored on niisugused, vanemad on natuke naasugused. Kui paned numbrid kokku, siis vanus on ainult number Nii et selles mõttes on neid noori erinevaid. Ja, ja noh, võibolla, kellel on huvi või, või kes mingit teemat rohkem, no hingega võtab need ka võimendavad ja kõlavad rohkem. Mm -hmm. Võibolla sama ka, me ei ka oma lemmik teema juurde tagasi selle kaugtöö juurde, et, et mõned, kes seda kaugtööd on väga fännavad. Need leiavad, et see on hästi positiivne, nii peakski. Teised jälle tahavad kontorisse tagasi. Nii taha olla seal kaukel. Üksinda isoleerituna, nii pikalt.
0: Aga millest see sõltub? Et kui me tuleme selle keskkonna juurde tagasi, millest see sõltub? Kas inimene igatseb sinna töökeskkonda tagasi või, või tunnabki tänast mugavalt nii, et nädalas kaks koosolekut teen oma töö ära ja, ja keegi ei peaks üle aru kopisema. Mis need faktorid on? Üks asi... Mis
2: noh, on üsna universaalne, on, et kui hästi see töökeskond mulle sobib. Ehk noh, ma tunnen ennast hästi, ma saan seal tööd teha ja teine on see sootsiaalne noh, võrgustik või, või meeskond, kuuluvustunne, et ma olen seotud selle organisatsiooniga, mida väärtustatakse, et ma tahan seal olla. Ja siis kontori võibolla designi pool, sest meie uuringud on ka näidanud, navatud kontoris kontorisse ei taheta, et kui on seal 20-30 inimest koos,
1: et Jah, ma siin võtan Kadi sõnasabast kinni, et kui me uurisime eelistusi, siis, siis huvitaval kombel sellel hetkel oli siis see avatud kontori planeering kõige viimane, mida valiti siis kas tegevuspõhise või siis ka kabinetsüsteemi ees, et, et see müra ikkagi ilmselt inimesi päris palju segab. Just. Mm -hmm. et aga noh, tegevuspõhises kontoris on enamasti planeeritud mingisuguseid nii eri, eri tüüpe ruume, mida, mida saab siis kasutada selleks, et, et seda distantsi ka tekitada vajadusel, kui, kui, kui seda on vaja.
0: Saame seda terminit ehkki natukene lahti rääkida, et milline on siis tegevuspõhine kontor? Kas see tähendab seda, et telefonikõnedeks on üks koht, koosolekuteks teine koht?
1: See tähendab prinsiibis seda, et sul tegelikult ei ole alati oma töökohta üle üldse. Et, et sul ongi töö tegemiseks erinevad piirkonnad, erinevad kohad. Et ongi näiteks avatud ala öelda, vaikselt töö tegemiseks, sul on ruumid võib olla mingisugused telefoniboksid. Et idee on selles, et sa valid selle koha, mis on sellel hetkel selle töö tüübi tegemiseks kõige mõistlikum.
0: Ja teie uuringud näitavad, et see on kõige eelistatum, et inimesed ei hakka puudust tundma sellest lauakesest, kuhu nad panevad. Seda me ei ole veidnud. et ikkagi tahaks panna tütrepildi lauale ja tunda ennast kusikil nur oma nurgas ka koduselt või mis see ideaalne versioon on?
2: No, mida need uuringud näitasid, kabinetkontorid ja või tüüpi ja, ja tegevuspõis, need on üsna võrdselt eelistatud. Mm. Nii et seal sõltub hästi palju sellest, et kuidas seda tegelikult kasutatakse, kas peetakse reeglitest kinni. Aga see, mis puudutab seda oma koha tähistamist, sellel on ilus nimi, see on paigakiindumus. Ja see on seotud sellega, et ma märgin ära, et ma kuulun siia, see on minu ala, ma kontrollin selle ala, ma identifitseerin selle alaga ennast. No see, see on ka üks, mis võibolla organisatsioonis on oluline, et ma saan tähistada et minu koht selles maailmas..
0: Mm -hmm. Aga kui individuaalsed need eelistused on, et kas on ka inim tüüpe, kes ütlevad, et tahakski olla ainult selles suures kontoris, karjuda üle 30 inimese, siin on kontori teise otsa, et kati kas printer töötab?
2: Ilmselt neid on, kellele see sobib, sest mis on nende suurte kontorite ja tegelikult ka tegevuspõistes, kui inimesed ei ole mitte igaüks omas need on boksis, vaid, vaid suhtlevad, et seal võib olla koostöö parem, koostöösus suurem, seal võib olla ütleme, sellist innovaatilisust rohkem, et kui ma olen kontoris, siis mõned ideede vahetamine ja, ja see toimub kuidagi sujuvamalt, kui see, kui ma saadan kellelegi e-maili, siis ta kolme tunni pärast vastab, mul on juba no, teised teemad peas.
0: See meilide teel suhtlemine on üldse kõigil. Ma arvan, et paljudele kontorist töötajatele selline rist ja viletsus, et poolest küsimused, mille võibolla saaks näost näku ära rääkida viie minutiga venivad mingisugusteks kahepäeva pikkusteks meilivahetusteks, kus iga üks vastab mõne tunni järel. Olete teie seda samuti märganud? Absoluutselt.
1: Jah, need tapeet kirjad kipuvad aega, et levima, aga noh, õnneks on kõik võimalikud muud... Äh, Nii-öelda suhtlemise vahendid ka, Teams ja, ja Slack ja, ja nii edasi. Need on, on palju, et Skype ja et, et mida, mida siis ilmselt rohkem kasutatakse. Aga noh, ka seal on see, et kui kümme inimest hakkavad mõtteid vahetama, siis, siis krut ei saa siis pärast seda juttu ja mõtle, et, et kus see siis Iva oli paras jagu, eks mm. ole. Ta on ka teiselt poolt erinevate suhtlemiskanalite puhul ilmselt oluline tähele panna, et, et see fookus püsiks, aga jah, seda peab küll tõdema, et aegajalt seal koofinurgas saab asjad kiiremini ära räägitud oluliselt ja, ja ka mõistmine on parem, sest et mis on sellise virtuaalse suhtlemise, üks aspekt on kindlasti, et, et millist tähendust me hakkame ise omistama ja, ja kas see loob aluseks mingisugustele vääraru saamadele, valesti mõistmistele näiteks, et see üks saatis kirja, mina tõlgendasin nii, vastasin naa, eks ole, et, et ilmselt see sootsiaalse olukorra tajumine üks ühele suhtlemises on, on palju vähem probleeme võimalikult tekitav just selliste tõlgendamiste vaatest mulle tundub. Ja, siit tuleb selline omistamise
2: teema, et ma arvan, et ta arvas, mm -hmm. aga tegelikult ta ei arvanud mitte midagi selle kohta või... No, võibolla ka siin tööülesannete puhul keegi eeldab midagi, mida tegelikult ei ole ja siis võib tekida vääriti mõistmist, konflikte, stressi ja, ja nii edasi, edasi. et noh, näost näku, kui kehakeel tuleb meil appi ja intonatsioon on kuuldav, et, et siis see, see
0: teinedise lugemine on täpsem. Mhm. Mm Aga kes seda nagu, jälgima peaks? On see iga ühe enda vastutus, Kas seda peaks iga tööta ise jälgimest. Ma saan aru, et poolest seda, kui hästi mina loen sind, kui me oleme ühes ruumis kohvidassid, aga seda ei saa keegi teine mõjutada, et kas ma suudan neid sotsiaalseid signaale lugeda. Aga on ikkagi palju elementi, mida me saame mõjutada. Kes selle töökeskonna eest siis vastutama peab?
2: No suunata saab juht. Luues ta kultuuri, neid käitumisreegleid, mustreid, on noh, kuidas me peaks üksteisega suhtlema, millised on need, noh, nimetame seda juhtimise heaks tavaks või suhtlemise heaks tavaks. Aga no samasega inimene ise ei saa olla vastutusest vaba.
1: Mm -hmm. Ja võibolla selline see enese juhtimine ka oskusena, et, et see on midagi, millele võibolla rohkem ka inimeste koolitamisel, toetamisel, rohkem tähelepanu pöörata, et see vastutus ei saa olla ka ainult poolne eks ole, et see on ikkagi kahepoolne protsess ja, 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 no, poolt siis see enese juhtimine nii töökeskkonnas kui ka siis nii öelda selle, ütleme, vaimse tervise poole siis tuetamisel, et see sama, et, et no, ma varengi õhtul arvuti kinni ja siis ma tegelen teadlikult millegi muuga, mitte ei tegele kodukontoris 24-7 on arvuti kusagil Kofi laua peal kogu aeg lahti ja siis sa käid piilumas, et mis seal siis parasjagu toimub, eks ole, et, et, et sellised teadlikud harjumuste kujundamised on võibolla olulised, aga jah, ma olen nõus kadiga, et, et sellise tooni annab ette ikkagi juhteks, et, et, et kas siis nendest võibolla koos läbi räägitud reeglitest siis lõpuks peetakse kinni või, või siis mitte,
0: eks? Aga kui te peaksid anma hinnangu, et kui kõrge meil see standard praegusel hetkel on selles juhtimiskultuuris ja selles, et kui hästi osatakse aastal 2023 Eesti Vabariigis jälgida seda, et töökeskond oleks vaimselt tervist toetav just nimelt juhtide poolt, kas on mingisugune standardiseerimine ka nagu toimumas, mida me ootame, mida me peame okeiks või on ikkagi nii, et kollektiive juhtimistiile on nii palju, nii, et see maa ma on nii kirju nagu issandal
2: Ei tea, ja ma arvan, et see on issandal oma <laughs> sest organisatsioonid on hästi erinevad. Mm. Et see sõltub ikkagi enne kõike
0: juhiteadlikusest ja inimeste endi enesejuhtimise oskustest.
1: Ja see teadlikus on ilmselt see, et kui, kui sa oskad tähele panna või siis üldse mõelda näiteks mingisuguses, kas või teoreetilises kontekstis, et noh, kui me räägime, ma ei tea, psühholoogiast, eks oleme, räägime motivatsioonist, et, et siis Noh, me püüame siis mõelda näiteks enesemääratluse teooria kohaselt, et, et mis peavad inimesel olema, et, et, et ta oleks valmis siis panustama, õppima ja toimetama organisatsioonis et ka teadusest ja, ja mudelid, et, et kui sa lähtud nendest, püüad sinna võib-olla tegevuskava juurde saada võib-olla mõõdad midagi organisatsioonis, mis on ka oluline. Ilmselt sest, et, et noh, kui me lihtsalt lähtume sellest, et, et Mati ütles, et tal on maru kef olla, eks ole siis, noh, ilmselt Mattil on maru kef olla, aga me ei saa teha mingisugust üldistust, et, et siis on aegajalt ka sellist organisatsiooni tervist võibolla mõistlik mõõta ja et saada sellist empiirilist tuge siis oma oma siis kõhklustele või, või mis iganes jutudele ja, ja noh, sinna peale annab ehitada siis nagu tegevusi eks ole, aga jah, see eeldab seda, et ma tegelikult teadustan seda ja pean midagi oluliseks, et,
0: et see on minu jaoks nagu oluline teema. Aga kuidas me seda mõõta saame? Mm -hmm. Kuidas üks juht saab kontrollida? Mis see seis on? No juht võiks
2: pöörduda, küsida ole kellegi käest, kes tegelikult on mõõtmise ekspert. Tegelikult on vaja Näha võibolla või teada tervikpilti, et kui mul on üks kilukke teadmist ja mul seal ümber on hall ala, et siis ma võin teha selliseid noh, puulikuid või pooltooreid otsuseid, mis tulemuse, näite asja mitte paremaks, vaid võib öelda, nagu me vahel ütleme, et tahtsime parimat välja tuli nagu tavaliselt. Ja, et nii nagu on, et kui Matti on halb olla, siis ma võin üldistada seda vaadates, et noh, Matti on ikka selline noh, stereotüüpne esindaja, et me hakkame nüüd sellega tegelema, aga tegelikult ei pruugi see üldse nii olla. Ja tegelikult võib olla olukord hoopis teine ja kõik need juhtimisotsused on hästi mõistlik teha ju faktipõhiselt, mitte muljapõhiselt. Et ma tean, kuidas tegelikult on ja et, noh, kui ma usun ise, siis ma ei tea, kas ma usun õigetas asja või ma olen kuidagi noh, aktsenteerunud mingisugusele detailile, mis noh, päriselt ei pruugini olla. Ja, ja samamoodi, et kui ma teen mingid otsuseid, et ma peaks põhinema ka... Üks siis igasugune mõõtmine peaks põhinema mingisule teoreetilisele raamistule, et ma oskaks pärast need tulemusi interpreteerida ja, ja et ma oskaksin siis noh, kõigesti mõõta ja, ja selle põhjal siis teha mingisuseid juhtimise otsuseid, järeldusi, et ma tean ka, miks... Võib olla mingisugus hetkeseisu põhjuseks ja milline sekkumine aitaks sellest so seisust välja. Ehk kasutan võimalust sitteerin, tuntud psüholoogi Kurt Leviini kes ütles, et ei ole paremat asja, praktilisemalt asja kui hea teooria. Ah.
0: <laughs> 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 Okei, okay, nii et tingimata ei pea reageerima kõige valjemale häälele, vaid tuleb ikkagi läheneda süsteemselt, et aru saada, mis on see üldine pilt.
1: Absoluutselt. Mm -hmm.
0: Sest seoses sellega, kui nüüd viimaste, viimase aasta jooksul on sellest quiet quittingust, ma ei tea, mis see eestikeelne termin on. Mm -hmm. on olete ära eestindanud? Me, me oleme pakkunud välja vaikne tiksumine. Vaikne tiksumine. Ja. Aga et kui keegi ei ole veel selle terminiga kokku puutunud, siis nimetatakse selleks seda, kui inimene järjest enam kuidagi tõmbub tagasi, sellest, et võtta aktiivne roll töökeskkonnas, vaid pigem teeb lihtsalt ära talle antud ülesanded, võimalikult vähese pingutusega ja ei krammigi rohkem. See on, defineerin ma selle õigesti. No mõni võiks selle kohta öelda, et aga sellest mulle palka makstakse, et ma täidan oma tööülesandid, miks ma peaksin rohkem tegema?
2: No seal võib juhtuda see, et vaikselt hakkavad mõned ülesanded kõrvale jääma, mingisugust sellist ekstra lisapingutust, mis viiks edasi organisatsioonitööta ja arengud, neid ei tule enam, Ja, ja noh, ta võibki välja tiksuda või kõrvale tiksuda, et ühel hetkel teda ei ole vaja
1: enam. nii-öelda, mm -hmm. siis, mm -hmm. nii siis loodust teb oma tõe, et siis need ülesanded jaotuvad tõenäoliselt ja, ja siis võib tõenäoliselt küll juhtuda, ja, et, et ei olegi vaja. Mm -hmm. Nüüd on ka see võib olla üks kaugte ohtudest,
2: et kui ma tiksun seal kodus, vaikselt vaikselt mingid uued teemad võibolla ei jõua mulle sinna koju kätte, kõik suundumused innovaatsioonid ja, ja ma jään lihtsalt kõrvale.
1: Noh, teiselt poolt mõeldes, et, et, et kui võrd minu tööd tähtsustatakse tegelikult ka, et, et kui võrd ma saan keskkonnast, on see juht või siis minu meeskond, et saan seda tagasi siit, et, et, et see on oluline, mis, mis ma teen, et, et no ilmselt seda tiksumist, saab lihtsam mini juhtuma siis, kui tiimiliikmed ei ole oma vahellises sõltuvuses selles mõttes, et ühe töö ei, ei sõltu teisest või, või see, see ahelad sellist nagu ei ole, et, et siis tõenäoliselt on, on raskem tiksuda, aga kui sa jah tõesti teed oma tööd üsna oma ette, et siis, siis võib seda juhtuda ja eriti kui Kui sa kaida aju, et, et see sellel on nagu väärtus või seda väärtustatakse. Et, et see ongi tõesti see kautu oht, et, et see tagasiside võibolla ei ole nii vahetu, et, et sinu juht peab tegelikult tegelema sellega nagu teadlikult, et ta seda üleval hoiab, seda tagasiside andmise poolt ka ja ka niisama sotsiaalse suhtlemise poolt. Et kui sa muutud äh, anonyümseks, mida, mida anonüümsem sa oled, siis seda lihtsam on sul tiksuda tõenäoliselt. Et, et siis ei ole ka seda vastutust teiste ees nii palju.
0: See viitab ikkagi mingisugusele sügavale rahulolematusele oma tööga. Või et ma oletaksin, et seda tiksumist võibolla märkabki esimesena inimene ise sellist ebamäärast rahulolematust, mingit motivatsioonilangust mida sellises olukorras ette võtta?
1: Nüüd just otseselt rahulolematus, Pigem ükskõiksus. Ükskõiksus, et, et pigem, jah. et ei tee krammigi rohkem kui, kui võiks. Et, aga noh, mida teha? Eks siin tuleb ikkagi juhtimuslikult teemaga tegeleda ja, ja teadlikult suunata. Mm
0: -hmm. Kui me räägime töökeskonnast, siis väga tihti me räägimegi kontoritöötajatest. Ja kui ma tean õigesti, siis... Kas see kaugtöö uuring vist viitas ka sellele, et umbes 30% tegelikult inimestest töötab kontoris või sellises kohas, kus nad üldse saavad teha kaugtööd. Et väga suur hulk inimesi käib ikkagi ka töödel, kus mingit kaugtöövõimalust üldse ei ole. Inimesed töötavad klienditeeninduses, bussi nad teevadki väga individuaalselt töödeks ole, kus see side kollektiiviga võib olla oluliselt nõrgem, kui see näiteks on mõnes kontoris. Kuidas teile tundub, et kas me pöörame ka nendele ametitele, mis tegelikult on ju enamus piisavalt tähelepanu või on natukene kreenis see, et hästi lihtne on rääkida vaimselt tervisest kontori ja natukene jätta kõrvale muud töösituatsioonid?
2: No, ma arvan, et tegelikult on uuringud tehtud väga erinevate ametialade esindajatega. Mulle tule küll hetkel ühtegi se seotud uuringud Eesti kontekstis meelde, aga need, mis pudutab klienditeenindajad, seda sorti sektorit võib-olla seal ka no, hooldekodud, sanitarid, hooldajad ja, ja nii edasi, et, et neid on uuritud no, meditsiinipersonal. Samamoodi, kes kaugtööd, noh, kuidagi ei saa. Mm -hmm. Me et on no, väike süsti teha, siis ta peab olema seal kohal. Ja et neid on uuritud küll ja seal võivad olla, noh, päästjad veel, mul hakkab järjestaks oleks. Just, kus, just. Te... Tule ka kaugelt tegustuta. Jaa, ja, siitgruppe tulema, et, et neil võivad olla natuke võib-olla teistsugused probleemid kui, kui kontor inimestel. Aga kui me mõtleme sellise, noh, kuuluvustunde peale või see, et kui võrta tajub, et tema töö on tähtis, ehk inimene tahab ju olla, märgatud ja, ja oluline selles organisatsioonis, et siin probleemid on ikka suhteliselt samad. Sa oled välja toonud ühe sellise termini nagu organisatsiooniline enesehinnang. See On organisatsiooni põhine enesehinnang, aga sisukelikult ei muutu ja see tähendab seda, et no, enese hinnang üldiselt mul võibolla kõrgem või madalem, aga see organisatsiooni põhine on siis kitsendatud sellele, et kui võrd ma tunnen, et organisatsioonis olen ma oluline tegija, Minust sõltub midagi, minuga arvestatakse või no, teda, no, minul on siin asjad no, kas kontrollial või korras ja, ja see on üks, kui me räägime nüüd võib-olla ise vaimse tervise poolest, et kui mul on enese hinnanguga asjad hästi ja ma tunnen ennast hästi, siis on mul ka teda, sellist ärevust või, või depressiivsust vähem ja, ja seda enese hinnangud saavad jälle kolleegid väga hästi no, toet. Ma ütlete, et ta peaks tõstma liiga kõrgele, siis läheb asi teistpidi kreeni, aga et ma tunneks, et ma olen, noh, ma saan hakkama ma olen tore, ma olen tubli ma olen
1: vajalik. No Eesti kontekstis ja juhtimise vaatest mm -hmm. ilmselt on see see, et, et tõesti ka see teadlik tunnustamine võibolla ka nende asjade eest, mis, mis tunduvad, et noh, see ongi ju tema töö osa, eks ole, et, Et, et ikkagi no, juhti arendada selles, selles vaates, et, et märgata ja, ja tuua välja ja kinnitada siis seda, mis, mis on hästi. Et, et See ilmselt aitab kaasa ka inimeste vaimse, vaimse tervise hoidmisele. Ja no, loomulikult ka tööpaiga fänn, et kui inimesed ja. ikkagi kokku saavad, ja, ja, ja ka see ütleme mingisuguse kollektiivi osaks olemine ja aksepteeritud! Mm -hmm. Olemine selles sotsiaalses koosluses, et ka see
0: ilmselt aitab kaasa selle sellisele võibolla... heale tundele. Tundel, et... Kas on ka mingid uuringud, mis kinnitaksid seda, et inimesed, kelle organisatsiooni põhin enese hinna on kõrge või et, kes tunnevad ennast olulisena väärtustatuna, et nende töö on tulemuslikum, efektiivsem? või on see lihtsalt enesetunde küsimus?
2: Eks, no, on natuke seotud selles mõttes, et ma ju näen ise ka oma töö tulemuslikust. Ja see võiks olla selles mõttes korrelatsioonis, et ma tunnen, et ma teen hästi, ja ma saan tagasi siit, et ju, me oleme siin nimetanud mitu korda juhti ja kolleegi, aga ma saan tagasi siit, et võin saada ka klientilt või, või töö tulemuselt. Et no, kondiiter, et see tort tuli mul tõesti ilus välja, ja, ja
0: no, ma tunnen ka ennast selle vara paremini. Ma hüppan korraks tagasi selle eelmise teema juurde, mida me tegelikult nagu serva pidi puudutama. Aga ka sinu mõte, mõtet mööda minnes. Et, Me oleme rääkinud keskkonnast, väärtustamisest, ähm, aga mis siis lõpuks defineerib selle, et, ähm, et kas inimene püsib töökohal või ta kõnnib sealt minema? Sest väga palju on ju inimesi, kes ei, ei, võibolla ei ole töökeskkonnaga rahul, võibolla ei sobi neile see töö iseloomnatunavad, aga kes ei lähe ka minema. Et miks seda tiksumist äh, nii palju nagu kujuneb, miks inimesed ei lahku? Üks selline
2: püsimise või, või töökoha pühendumise tüüp on alalhoidlik pühendumine ma võibolla ei fänna seda organisatsiooni nii väga see töö, no, no, võib teha, eks? Aga ma ei lähe ära, sest mul ei ole alternatiive. Üks võimalus või teine võimalus, et ma ei lähe ära sellepärast, et ma olen selles soor no, karjääri investeerinud nii palju ja ma kaotaks ära need investeeringud. Et kaks sellist võimalust, või kolmas kaeks ma võin olla normatiivselt pühendunud, ehk kui mina ära lähen siis no neid juhte lihtsalt jääb liiga vähaseks. Me me liini kinni paneme, ma peaksin olema.
0: Aga Eest? kas selline, see näiteks viitab sellele, et inimene ikkagi tajub, et tema töö on oluline? No, et kui selline normatiivne pühendumine juba on, et, aga mm. ilma minuta see maailm ei püsi, et siis on seal ju taju oma töö olulisusest ka kusagil olemas.
2: Ta oma töö olulisus ühest küljest, aga teisest küljest, ka võibolla sinne kohuse tunne. et Teised jäävad hätt. Eks seal on muidugi, mida siin Katrin juba nimetas, on see, see tööpaiga lõbu, et kuidas mul selles meeskonnas istub, et kui mul on no, ta sama veregrupp ja, ja meil on koos tore, et siis ma võin teha võibolla tööd ka võibolla natuke kehvemates tingimustes, aga mul on no, emotsionaalselt, psüoloogiliselt hea olla, aga kui ma ei haaku sinna või mul ei klappi selles no, õhkonnas, siis ma tahan ära.
1: Ja ma inimestega ka vahel rääkides, et, et ma ei ütle, et nad oleksid tiksujad, aga et kui meil on olnud jutuks, et, et kas liikuda organisatsioonist välja või mitte, et, et siis on toodud väga palju seda, et aga see seltskond on nii normaalne, et, et, et noh, otseselt nagu õhkond on hea, eks ju, et, et tegelikult sul ei ole seal kõrval mõnda tõbrast, kes sinu päeva igapäev põrguks teeb, eks ole, et siis, siis see, see nii-öelda selle sama sotsiaalse koosluse osaks olemine on sinu jaoks nagu eraldi väärtus võib-olla. Mm -hmm. Ja noh, tegelikult ka sellest välja arvamine võib ka mingisuguse sellise leina kaasa tuu, eks ole, et, et noh, kui see ise ära ei lähe või, või noh, siin tarvateks see sealt mingil põhjusel välja, eks, aga...
2: Ja, ja see omakorda toob kaasa pole sellise organisatsiooni liikmelist käitumist, et ma tunnen, et ma olen selle... No, ootame, pere, liike või organisatsiooni osa ja ma võin teha midagi ekstra, mida minu ometi ühend otseselt ei oota või
0: eelta. See perekonna narratiiv tundub selline kahed ära ka mõõk. Ilmselt on paljud kollektiivides, töötades tajunud ka seda, et seda narratiivi kasutatakse ka juhtide poolt vahel, nõudlikult näiteks. Et, aga me oleme siin üks pere. Kui keegi jääb äte, ikka peaks aitama ja need asjad. Et kui palju see ähmastumine nende piiride vahel inimest ja inimese tööd Vajutab. Kas see on nagu terve, eluterve suhtumine, et me ütleme, et Oi, me ei oleme siin üks perekond?
2: Kui see ei ole orgaaniline tunne, siis, siis see ei aita. No, siis kui... Seda ei ole olemas. Seda see ei ole, see ole olemas. Et, et Kui ma ei tunne ennast perena. Tunne peab ees käima ilmselt siin. Ja, ja, või... Kui juht ütleb, et me oleme perekond. Pidage meeles. No siis, t -t 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 tahaks eraldi kooliida.
1: <laughs> ja
0: võibolla ma vihkan oma perekonda ka. Seda, see on selles mõttes selline ohtlik äh, narratiiv mulle tundub. <laughs> ja. See piiride hägustumine identiteedi küsimus on miski, millest on kaugtöö puhul ka palju räägitud. Eks ole? Et kui me vaatame mm, inimest tervikuna, millest see töö tegemine on ju üks väga oluline, aga lihtsalt üks osa. Et millist rolli inimese identiteedis see töö ja tööalane saavutus mängib ja millist võiks mängida või peaks mängima, et vaimne tervis püsiks kuidagi tasakaalus?
1: Seda ei saa ülemära hinge võtta ilmselt seda. et noh, See sõltub ka muidugi inimese isiku omadustest palju, et, et kes on, on võib olla selline mureliku inimtüüb või, või kaldu kõrgema neurootilisuse poole, et, et siis tekib see pidev muretsemine võib-olla sellest, et kas kõik on korras ja, ja, ja kui sa oled just seal Kaug tõel, et, et siis sul ongi see arvuti seal laua otsas kogu aeg lahti ja siis saab peadki käima seda kogu aeg vaatamas ja kontrollimas, et, et siin me tuleme selle enese juhtimise juurde tagasi ja teadustamise juurde võibolla, et No inimene muidugi ise ei pruugi üldse aru saada, et see pole võibolla terve tegevuseks, aga, aga siis võibolla saab ka organisatsioon aidata ikkagi sellega, et, et kuule ärme nüüd õht, neid, ma ei tea, kirju vaheta või et, et tõmbame kuskile siis piiri, et selleks igaks asjaks on oma aeg ja koht, aga hägustumine, no, no, mingis mõttes, no, me olemegi ka oma töö, et me ei saa seda oskust ju endalt kuidagi nagu eraldada, et et pigem ongi küsimus, et kuidas me siis seda kasutame ja, ja, ja kuidas me siis enda eest hoolitseme, et, et et kui võrd siis ikkagi teha ka muid toredaid asju kui, kui ainult töö.
0: No, Mulle jääb, et sellest on viimastel aastatel äärmiselt palju juttu olnud, et läbipõlemist teadvustatakse üha enam, et inimesed mõistavad üha enam ka seda, et see, et ma olen iga kell kätte saadav, et ma kell 11 õhtul kontrollin neid meile, et ma ei tee sellega tegelikult organisatsioonile ega endale teenet. Kuidas teile tundub, et kas see trend tõepoolest on vaibumas, see, et julgustatakse kogu aeg rohkem tegema, rohkem olema nii juhtide poolt, eeldatakse sellist pidevat kohalolu kui ka inimesed ise? Ähm, niimoodi piitsutavad ennast tagant. Kas see on muutumas tänu sellele teadlikuse kasvule või jõuame me sinna tagasi, nagu sa kaed jalustsid, et inimesed on ikka inimesed, et ei sünni mingit uut põlvkonda. Uut põlvkonda
2: ilmselt ei sünni.
0: Ehm, mis
2: võib olla? No siin võib-olla see looduslik mitmekesisus hästi suur, et oleneb millisel positsioonil töö minu värtusti hierarhias üldse on. Näaks? Ma olen leidnud oma kutsumuse või ma teen tööd lihtsalt, et no, kuskilt peab ju leivaraha saama ja No see on esimene ette juhtuv okei okay koht minu jaoks. Ma ei oska trendide tõusmise ja, ja muutumise, kui me vaatame sinna no aasta taha, et siis, siis võibolla on, on need trendid näha. Aga kui ma et minu ameti roll, see on ju hästi selgelt defineeritud, kus on ülesanded, milliseid tulemusi oodatakse, kuidas neid mõõdetakse. Minu teised rollid on märksa ebamäärasema et milline on minu perekondlik roll või sõprate või, või mingisuguse hobiga tegelemine ja, ja selle tõttu me võibolla seda töörolli no, täidame teist moodi, et meil on selge, mida me peame tegema ja selle tõttu on lihtsam vahel võibolla need teised jääta kuidagi hägusaks või no, mitte, mitte märgata. Mm. Me, me ise ei proogi märgata, et no, ma need asjad pean ära tegema, aga Ma muud muuda puhul, et ma üks sõpradega välja minna, sportima, noh, ma ei jõua. Aga keegi ei noomi mind selle eest, ei, no, ei, ei peeta palgast kinni. Et see väline motivatsioon ikkagi dikteerib väga palju. Noh, oleneb, eks? Noh, mida ma ka sisemiselt olen motiveeritud, tegema, kui mul on töö väga põnev, on väljakutse, siis me võime rääkida tööst haaratusest, ma upun sinna, aeg lendab, see on nii tore, et pange uks väljast poolt kinni ja kiiresti ja, ja noh, teengi 24-7.
0: Võib see ka positiivne olla või on see alati ohtlik?
2: See on mingis mõistlikus aja piirangus. et Lõpuks ma noh, kulun ikkagi ära.
0: Aga Katrin, sina oma praktikas personali juhina töötades, oled sa puutunud kokku sellise olukorraga, et, et sina näed? et inimene töötab üle ja, ja et sa võtad enda rolliks selle kuidagi, et teda tagasi tõmmata või anda märku, et nii palju võibolla pole vaja pühenduda.
1: Ja noh, seda ikka, et, et nüüd et seda kuidagi massiliselt oleks, et noh, inimesed ikka teevad tööd sõltumata alati ajast ja kohast, aga jah, kui ta hakkab mingil määral kuskilt välja paistma, näiteks kas siis, äh, äh, jah, On näha, et see inimene ei ole enam võibolla nii rõõmus või et see toon on muutunud, et, et ta on ikkagi nagu väsinud, aga ta ei näe ise seda, et ta, et ta seda on. Et siis võibolla selline kõrvaltpilk, rahulik kõrvaltpilk võibolla tuetav siin juures, eks? Aga, aga noh, iga inimene ikkagi peab oma otsuseid ka ise tegema, et, et noh, mida organisatsioon võibolla... Saab veel täiendavalt teha, on see sama enesejuhtimise poole võib-olla arendamine ja võib-olla ka selline ennetav tegevus mingisuguste vaimise tervise praktikate võib-olla koolitamine või, või noh, me, me oleme näiteks teinud selliseid pikemaid kursuseid majas inimestele, kes ise tahavad õppida oskuseid, kuidas oma emotsioone paremini võib-olla reguleerida. Et ja et inimese eest vastutust ei saa ära võtta, aga, aga tõesti saab märgata saab selle üle aru pidada ja saab ka organisatsioon võibolla laiemalt mingisuguste süsteemsete tegevuste kaudu siis ka võibolla ka ennetada tõesti.
0: Mm -hmm. Aga kui me vaatamegi, siis seda üldist pilti, et mida organisatsiooni tasemel inimeste vaimse tervise heaks tehaks ja mida teha võiks? Me ei saa
1: juhtimiskvaliteedi teemat kuidagi nagu kõrvale jätta siin. Et juhtide arendamine Aga, aga no, ütleme juhtide valike värbamine, eks ole, et millised juhid on siis pigem need, kes soodustavad sellist psühholoogilist turvalisusteks, et, et neid sageli võib-olla ise loomustab selline empaatilisus rohkem. No, juhtide puhul võib ka täiesti karile astuda, kui valida selliste isikuomaduste omaduste baasil, mis on nagu võib-olla läänekultuuris sellised hinnatud, et on selline edasipüüdlik ja ekstravertne ja Ja võib olla emotsioonitu, mida tõlgendatakse võib olla sageli ratsionaalsusena, aga, aga tegelikult selline pealiskaudne sära võib ühel hetkel välja lüüa mingisuguste muude käitumismustritena, näiteks kas manipulatiivsusena või, või ka vaenulikusena, et, et, et oh, sellist jah, et juhtide arendamisel ja hindamisel just sellist psühholoogia poolt neile rääkida ja õpetada ja, ja kahtlemata ka püüda võigeid inimesi valida, et, et võib-olla sellised aspektid organisatsiooni vaatast.
0: Kas on võimalik, kui me seda värbamist korra puudutesime, eks ole, et võib ma kandideerin ameti kohale, mis mulle tundub, et on küllaltki huvitav ja palgaga, aga võib-olla mu et tegelikult ei sobi. Kas värbamisprotsessis ka pööratakse tähelepanu sellele, et Et mul võib ka olla vastav kvalifikatsioon, aga kas ma sobin psüholoogiliselt inimtüübilt sellesse positsiooni? Kindlasti on see oluline,
1: no, et, et See tekitab äh, sul endale stressi tõenäoliselt, kui, kui see roll, rolli ootus ja sinu valmis oleks seda täita, lähevad vastuollu, et, et siis tõenäoliselt ei, ei sünni kasu kummalegi poolele. Ja, siin on hästi oluline, aga ütleme pole sinne
2: värba ja või vali ja psüholoogia valdkonna ettevalmistus, et ta oskaks inimest mõõta, hinnata, noh, välja lugeda, et kas
0: see tegelikult see töö ja inimene saavad kokku sobima või mitte. Aga kui me oleme töökeskonnas, ütleme, et inimesel on mingi vaimse tervise probleem, mis võib üldse olla selle töökeskonnaga seotud, mis on seal see... Kui siis ütleme, tööandja või organisatsiooni vastutus või üldse võimekus sekkuda, märgata, uurida, et, et on see üldse okei okay öelda, et kuule tundub, et sul võibolla on depressioon näiteks või on nii, et see on mu ära asi ja see ei puuduta mitte kedagi.
2: Kui keegi märkab, ta peab väga täpselt teadma esimese asja oma piire, et mida ma võin no, teisele omistada või arvama hakata, et kui ma ütlen, et Katrin, sul vist on depressioon, siis... No, ma võin väga sügavalt eksida ja ma võin oma sellise no, habipakkumisega pigem no, tekitada probleeme, mitte, mitte kasu. Aga edasi suunata, kui keegi märkab. Aga juht ei saa võtta kindlasti mitte psüholoogi või, või
1: sotsiaaltöötaja rolli. Et siis... No siin saabki võibolla läbi selle tagasi peegeldamise, et ma olen märganud, et, et võibolla asjaolud on kuidagi varasemaga võrreldes muutunud, et, et kas see, kuidas su, sul endale tundub, eks ole, et, et jah, ma olen ka päris et, et väga nõus, et, et kui Kadi tuleb ja ütleb, et kuule, et sul on depressioon, no võibolla Kadi, ma isegi <laughs> usuksin, eks ju, tema tausta poole pealt, aga mõni kolleeg tuleks seda ütlema, et siis, siis tõenäoliselt, jah, ma mõtlesin, et peast oled põrund või, <laughs>
0: Suuremates ettevõtetes organisatsioonides ongi palgal persoonali juhid, kes tegelevad teadlikult sellega, et töökeskond oleks toetav, et inimesed oleks märgatud, et juhtimiskultuur paraneks ja nedasi. Väga paljudes kollektiivides seda luksust tegelikult ei ole. No et ühes kaheksa liikmelises väikeettevõttes ei hakka kunagi olema persoonali juht. Kas siis ongi nii, et kõik sõltub juhist ja et näiteks kui juht ei ole küllalt teadlik ja ei oska neil asjadele tähelepanu pöörata, siis on iga mees enda eest või on siin mingisugune selline, ma ei tea, vahepealne variant ka, kas võiks olla mingid, ma ei tea, kollektiivi usaldusisikud, midagi särast? No keegi ilmselt, no seda rolli kannab, persoonali rolli ja, ja ma kujutan
2: ette, et igal väiksolgusel siis 8 või 12 inimest, neil on ka töötervisoju teenuse osutajaga mingisugune suhe.
0: Jah, see on seadusest tuleb. Ja, millised kohustused on täna tööandjatele pandud selleks, et töökeskonna vaimselt tervist üldse jälgida?
1: No tööandjatele on kohustus teha riskianalüüsi ja nüüd on ka psühosotsiaalsed ohutegurid seal üks üks aspekt, mida hinnata ja mille juurde siis, kui see on problemaatiline, siis ka tegevuskava teha, et noh, kaheksa liikmelises organisatsioonis võib olla see, ma ei tea, kuidas see täpselt see riskianalüüsiprotsess
0: võiks välja näha, aga... Seda ma mõtlenki, et, ja... et ühest küllest väga tore, et seaduse tasandil on määratletud selline vastutus, aga noh, ütleme, et ongi, ma ei tea, 12 mehega saegaater, mida see riskianalüüs seal tähendab?
1: No puhul on ikki... Vaimse tervise, Vaim, me räägime vaimse tervise. See on muisega ühendatud, aga... Ja, okay. No see nõue on ikkagi olemas neid riske hinnata. Ehk et siis sa paratamatult pead neid teadustama. Ka töötervisoju arst tegelikult täna juba äh, peaks hindama ka seda psühhosootsiaalset poolt. Et, äh, minul täna puudub see teadmine, et et milliseid võib-olla tööriistu kasutades nad seda teevad, eks Aha. ole. Et kui, kui tööandja saab tagasi töötervishoju arsti kokku võtta, et vaja tegeleda siis ka selle psühhosotsiaalse poolega, et, et noh, millele ta siis on seda nagu hinnanud. Ja noh, kui selline hinnang on, siis paratamatult ilmselt tuleb sellega ka kuidagi tegeleda, aga, aga see eeldab ka ilmselt siis seda valmisolekut, ja ka motivatsiooni sellega tegeleda, et, et oh, ikkagi hästi palju sõltub sellest organisatsiooni juhist siis ikkagi mulle tundub. Juht peab olema hästi teadlik, kui on
2: ära hinnatud, et mida see hinnang sisuliselt tähendab. Ja, ja mida ta saab teha
1: või mida ta ei saa teha? Ehk, no, no, mida... Häda on ilmselt selles, et töötervisoju arst ei saa sulle öelda, et, et see probleem on siin. Mm. Et, et, et nüüd tegele sellega, et ta saabki ilmselt selle üldistuse, kuna tegemist on tervise andmetega, et ta saab üldistatult viidata, et võiks tegeleda, aga ta ilmselt ei pane näppu peale sellele, et mida teha. Et sellega peab ikkagi organisatsioon ise tegelema, et nii, nii lihtne paraku ei ole, et keegi ütleb... Et näed, siin on see ja plaaster on siin, et mm -hmm. organisatsioonil on endal see vastutus.
0: See on üks väga huvitav küsimus, et ühest küllest nõue on olemas, aga just nimelt see, et kuidas seda praktiliselt rakendatakse, mulle tundub, et see võibolla üks teema, mille, mille me võibolla peaksime täiesti eraldi ka kellegagi riigiesindajatest ehk ette võtma, et, Tegelikult see igapäev on.
1: tööelu lehel, ma just vaatasin üks päev, oli ka psühhosootsiaalsete ohutegurite eraldi täiesti lehekülge. seal olid ka teatavad sellised abivahendid, Selline checklist, et, et kas sa tegeled oma organisatsioonis nende nende asjadega ja, ja noh, kui sa paned nii palju eisid ja nii palju jahed, siis sa võiksid nagu hinnata, et, mm. et kas, kas seda võiks kuskile poole nihutada seda poolt. Ja noh, minu üllatuseks ma ei olnud sellega varem kursis, et on isegi psühhosotsiaalse õhutekurid iso standard tekinud, et mul küll puudub teadmine, et millel ta täpselt tekis ja võibolla ta on juba ammu olnud, aga, aga jah, et seda te teemat natuke uurides, et, et selline, et, et, et on, on nii nagu süsteemselt ka võimalik tegeleda, et sa lausa nii-öelda kvaliteedi juhtimissüsteemi tasandil tegeled. Ja WHO on muidugi andnud välja oma soovitusiga, need on ka täiesti avalikud ja kätte saadavad, mida,
0: mida kõik saavad ilmselt uh, uurida ja lugeda. Aga hea, kõik need viited paneme selle episodi juurde Stories for Impacti kodulehele üles, nii et kes soovib edasi lugeda, saab seda teha, et põhjalikumalt süveneda. Aga mina küsiks kati veel sinult, et... Uh, Võibolla eriti ise loomustab see suuremaid võibolla tehnoloogia ettevõtteid, aga on ka märgata seda, et on ka osades kollektiivides juba psühholoogid palgal. Mida see tähendab? Kas need psühholoogid on käehoidjad, nõustajad või tegelevad nad ainult tööalase sooritusega? Kuidas sa sellele uuele, uuele nähtusele vaatad? Vaatan uuele nähtusele suure rõõmuka.
2: <laughs> ja natuke taustana, et kui me räägime... Psühholoogid ettevalmistusest Euroopas siis on ähm, olemas EFPA, ehk Euroopa Psühholoogide kutse standard, kutse raamistik, millest äh, Eestis ka ülikoolides psühholoogi ettevalmistades kinni peetakse. Ja seal on üks haru, on organisatsiooni kes äh, siis peakski tegelema organisatsioonis. Alustades siis võibolla siis, et töötajate hindamisest ja mõõtmisest, noh värbamisest ja valikust me rääkisime, aga ka võibolla seal koolitusvajatuse välja selgitamine, kõik need, mida me töönõuete ja töötaja võimaluste kokku sobitamised, organisatsioonikultuur, juhtide harimine, töötajate vaimse tervise hoidmine, pikk mm -hmm. Me esimest korda siis organisatsiooni kutse sõnastasime umbes 20 aastat tagasi, aga ükski organisatsioon ei palganud psühholoogi ameti nimetusega inimes. psühholoogia on organisatsioonides. Siin keeks ole, Katrin on juba ka Aga nüüd siis on uuesti, see, ma arvan, et osalt kõlab küll alvast ja osalt tõnu COVIDile on see uuesti kerkinud ja, ja meil on ka uuesti plaanis organisatsiooni psüholoogi kutsestandard ellu kutsuda, et, et organisatsioon saakski värvata ja palgata psüholoogi, kes oskab nii inimest ütleme, üksikisiku tasandil hinnata, mõõta, nõustada ja, ja vajadusel ka edasi suunata, kuni siis organisatsiooni protsesside disainimiseni välja.
0: Kui mul käis külas kenevernikele, aga me rääkisime une- ja vaimstervise seostest, siis üks teema, mida me puudutasime, oli näiteks see, et inimesed, kes teevad öödööd, ööd, Tihti puudutab see ka neid, kes teevad vahetustega tööd. Et inimesed, näiteks kelle unerütm juba tõttu on äärmiselt ebaregulaarne. Kuidas sellistes ametites üldse on inimesel võimalik, kui võibolla teeb seda tööd aastakümneid oma vaimse tervise eest hoolt kanda?
2: Ma ei ole, me oleks ekstra uurinud, aga, aga kaks no, mõtet, mis mul lugedes erinevaid uuringuid on praegu pakkuda. Üks on see, et öö ööd öö öö või neid ööd või seid vahetus, üldse vahetusi teeb teatud tüüp inimesi, kellel on, ööme, see organismi erineva ärkvelu ja uned sükliga kohanemine lihtsam. Ehk mõttööed näiteks, eks ole, et mõned ei tee vahetusi, mõned teevad vastavad sellele, kuidas see sobib. Ja teine selline... Öö, No, natuke võibolla ääreala teema on see, et kuidas on meil, et, me ütleme, et ommiku inimesed, õhtu inimesed, õhtu inimesed kohanevad paremini sellega, kui neil see uned sükkel on häiritud võrreldes, siis need, kes on need nüüd aleokesed. Aga jah, et, kui see inimesele tervise
0: peale hakkab, siis ta ei peaks tegema vahetustega Just lihtsalt hiljuti kuulsin sellist No, kellegi töögraafikut, et tal on nii, et on kaks vahetust öösiti, siis on kaks päeva vaba, siis on kaks päeval, siis on kaks vaba. Ja mõtlesin, kuidas selle inimese organism kunagi üldse kohaneb, kui ta nagu süsteemselt ka vahetatakse seda. Et, see ei, hästi ei suur väga hea
1: tava et tõelda, niimoodi päris teha.
0: Tuleb välja tehakse.
2: Mm -hmm. Ja ikka headest tavadest alati Jah, jah, ja,
1: ja. see
2: optimist. Eest. Et need pikad vahetused, et mida veel uuringud on öelnud, et inimese sooritusvõimekus hakkab pärast kaheksandat tundi vaikselt langema. Et sellesse kaheksa tundi, et me võime mõelda küll, et ta 12 tundi sa rohkem vaba, et väga lahe, aga, aga tegelikult mul oleks mõistlikum teha kolm korda kaheksa kui kaks korda kaksteist.
0: Mhm. Lõpetuseks ma küsin teilt ühe küsimuse, mis on meie podcastis saanud selliseks traditsiooniks. Sest te ei olete ikkagi oma valdkonna spetsialistid ja väga pädevad andma mingisuguseid hinnanguid kogemuse põhjal. Ja kui me nüüd annaksime teile hoopis, mitte mina isiklikult ei anna, vaid Eesti Vabarik määraks teid kumbagi vaimse tervise ministriks, kellel on täielik autonoomia ja töökeskkonnale vaadates oleks teil vabadus viia ellu mõned muudatused. Mis peaksid siis tagama selle, et meie vaimne tervist töökeskkonnas on hoitud? Mis on need muutused, mille teie esmaa läbi viiksite sellises rollis? Just nimelt riigi tasandil, mida me saaksime teha?
1: Obi saadavuse küsimus on ilmselt oluline, et, et, et paha tihti juhtub ju nii, et tahaks küll, aga Aga järjekorrad on hirmus pikadaks. Noh, siis kui räägida organisatsioonist, siis noh, võib-olla tõesti mitte palgata organisatsiooni psühholoog või...
0: Et igas kollektiivis võiks olla organisatsiooni psühholoog. Nii nagu koolis peab olema psühholoog, peaks ka töökeskkonnas näiteks olema psühholoog.
1: Kas nüüd psühholoog, aga on ka selliseid teisi öö, võib rolle, mida saab kaasata, et on ka sellised võib-olla välja õppinud nõustajad, kes läbivad mingisuguse... Tsükli seda, jah, kes on ka võib-olla mingis mõttes töötaja ja tööandja sellised head sõna, ei ole nagu vahendajad ka, et kui, kui töötaja tunneb, et tal on mure, siis ta saab rääkida sellele välja õppinud spetsialistile, kes on mingisuguses võrgustikus. Ja, ja kes siis hindab seda võibolla olukorda, et, et kas, kas on tõesti vaja tegeleda siin mingisuguse kollektiivis mingi suhteprobleemiga või, või on äh, probleemid juhiga, et ta saaks ka seda kuidagi tasakaalukalt vahendada või siis üle üldse hinnata, et, et kas see on nagu asjakohane teema, mida võib-olla peaks kusagile ka eskaleerima, sest et, et, et vahel, vahel ei ole ka see vajalik, eks võibolla...
2: Täiesti nõus, kui Katrin ministriks saaks, aga kahtlane, aga mis ma mõtlesin, on võibolla see, kui ei ole tasandi otsus, aga mis mulle tuli mõte praegu, et mis võib olla üks selliste, no, vaimse tervise probleemite tõuketegur, on see, kui inimene ja tema töö või töökorraldus ei sobi kokku, kas need oleva, tulevad siis sellest, et on valesti valitud inimene või on võibolla see töö nõuete, pool ja, ja inimese pädevused ei sobi kokku, koormused on no, jaotatud selle järgi, kuidas mulle tundub, et inimene peaks no, suutma oskama, aga tegelikult seda on talle liiga palju või seda on tale liiga keeruline. Ehk võib olla selliseid tasakaalustavaid no, tegevusi või tähelepanekuid oleks oleks rohkem vaja. Me sageli paneme inimese hakka seda tööd tegema, nii nagu mulle tundub, aga Aga Ja tööd saaks optimeerida, kui, kui oleks võimalik, aga, aga see nõuab eeltööd, see nõuab analüüsi ja seda aga, tegelikult kuigi palju ei tehta.
0: Mm -hmm. Suur tänu, Kadi ja Katrin, et te täna studiusse tulite ja oma teadmisi ja kogemusi jagasite. See töötemaatika on miski, mis puudutab meid kõiki moel või teisel ja mulle tundub, et see, et me teadvustaksime, kuidas oma vaimselt tervist töökeskunas hoida, muutub üha olulisemaks, sest nagu ka meie tänasest vestusest selgus, palju eest vastutab tööendja, aga enesejuhtimise eest saame me vastutada ikkagi ainult ise. Nii et mina olen meie tänase vestuse eest väga tänulik teie kõrge kõitva rääkida. Aitäh! Aitäh kutsumast. E, head kuulajad, aitäh, et te olite meiega. Ma loodan, et tänane episood andis teile huvitavad mõtte kui see nii oli, siis palun märkige ennast podcasti jälgijaks, olgu see Spotifys, Apple Podcastis või Stories for Impacti sotsiaalmeedia kontodel. Mm, jagage tänast episoodi ja kui see tekitas teis mõtteid või ettepanekuid, millest me veel peaksime rääkima, milliste, millistel teemadel või kellega, siis kirjutage mulle Marta, storiesforimpact.com. Kohtume juba järgmises mismõttes episoodis, kus teemaks on ikka vaimne tervis, aga järgmisel korral juba uue nurgal ja uute kõnelejatega.